2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 231. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
1: ¿Qué tal ¿Cu Cujula? ¿Cu <risa> Cuautla. Cuautla. Estoy seguro que sabías el nombre, pero querías hacer de, de
2: chistoso. No. Cutulu. <risa> no, nunca había escuchado. Bueno, a lo mejor había escuchado. De, y, y no quiero faltar el respeto a quien está ahorita en Cuchula, Cuautla. Cuautla y, y que dice, pues que. Fíjate pues, que, que, no que resulta
1: aquí. que ya había ido yo antes a un festival de radio y, pues, con mucha pena, al final del show dije que nunca había estado en Cuautla. Y, y ya después fui corregido en algún mensaje.
2: Uh -huh.
1: Y pues es un. Pues,
2: digo, se dice y no pasa nada, es un pueblo. Mm -hmm. Sí, digo, que... vi fotos del auditorio. ¿Es, un teatro? es como el auditorio de San Pedro, más o menos. Más o menos. Sí.
1: Eh, es un pueblo en Morelos, al. Bueno, no sé si sea al oeste o al este o al norte o al sur, pero cuando vas rumbo a Cuernavaca, saliendo de la Ciudad de México, haces una salida hacia la derecha.
2: <risa> Está. Llegas a Morelos, a la derecha.
1: Vas ya casi llegando a Cuernavaca, la a la derecha y es okay. un rato más. ¿Cuál es la ciudad llegas? grande ahí? ¿Es Cuernavaca? Cuernavaca es la ciudad grande de Morelos, tengo entendido. Pero no has tocado ahí. En Cuernavaca sí.
2: sí o sea, en un mismo estado hay dos lugares que. Te Debe quieren. haber
1: más. Sí. Eh, digo que me quieran. No, uh -huh. ah, no, no, no sé. Debe haber más. más no, claro que sí, hay más, más lugares. poblados sí. eh, donde podría uno tocar y sobre todo en, en ferias del pueblo, teatros del pueblo, palenques, etcétera. Pero en esta ocasión fue Cuautla y. Eh, se agradece a veces el, el pueblear y es un término no discriminatorio. O sea, uh -huh. Pueblear, pues fuimos a pueblear. Eh, con Panda puebleábamos mucho. Llegamos a incluso a un, a un pueblo llamado Martínez de la Torre, Veracruz, que no sé cómo llegamos, pero llegamos. Y así hay muchos lugares que te sorprende eh, que, no sé, imagínate llegar a Atlixco Puebla o Tezuitlán Puebla, que, que pues son son pueblos o poblados, digamos, muy pequeños y muy como arrinconados y van tres mil personas a verte. Uh -huh. En esta ocasión no eran tres mil, digo, el, el teatro estaba casi lleno, pero yo le calculé, hacía ojo en cuber unas mil personas y, y bien, digo, fue de esos shows que tienes la, la gente aquí a medio metro. Sí. Entonces, la energía es pues es, es muy inmediata. Entonces, se, se aprecian en esos shows y se disfruta de diferente manera, diferente manera buena, igual que, por ejemplo, en la Auditoria Nacional. Claro. Pero bien, eh, sí, pues muy, muy pueblo, puebleando. Eh, conté una anécdota ahí en el escenario paseando en el pueblo. Pues estaba la plaza ahí a pocas cuadras y estaba la catedral, ¿no? Uh -huh. Si es que era catedral, pero pues era una iglesia así muy... pues con tintes antiguos. Y en la, en la mera entrada a la catedral, la iglesia, de un templo católico, afuera había un altar a la Santa Muerte. ¿Ah, sí? Sí. O sea, como que dentro de la propiedad de, la de, 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 de esa parroquia. Ajá. Uh -huh. Y, y digo en el escenario, o sea, aquí Dios y Satanás se, se llevan bien. Tienen como que un acuerdo. Oye, quien vaya a tu casa, pues háblales de mí. Seguramente debe haber ahí un templo satánico donde hacen misas negras que, que hay un Jesucristo no al revés, sino el Santísimo ahí con la hostia en medio, en el altar, ¿no? En el altar donde sacrifican bebés y demás. No sé, debe, debe haber como que
2: un acuerdo ahí entre... Entendemos. Digo, no, no averiguaste más de eso.
1: No, 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 fíjate que no tenía mucho, mucho ánimo, uh -huh. eh, de, de, de como ahondear en, 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 en la idiosincrasia del pueblo, nada más como que llegué, llegué un poco más temprano de lo previsto, que era perder el tiempo, uh -huh. porque faltaban, no sé,
2: como tres horas para estar listo, dije, pues, ¿qué hago? Hablando de, de, de Pueblear uh -huh. y de redes sociales, una cosa no tiene mucho que ver con la otra, pero en este caso sí. ¿Tú crees que en pueblos no existe No, no, internet? pero a lo que voy a decir es que... Eh, eh, a lo mejor puede ser una aclaración para alguien que está escuchando. Es que son dos aclaraciones en, en una misma, se puede decir. Porque de repente me llegan tweets de que... Andreas, yo mencionado, ¿no? Uh -huh. Por favor, dile a Pepe, tú mencionado, uh -huh. que venga a tocar en... Dime un lugar. Atlixco, Puebla. Ajá, Atlixco, Puebla. Nomás un
1: disclaimer, no estoy 100% seguro que está en Puebla, okay. estoy un 91% 92% okay. seguro okay. que está en Puebla, pero ese
2: 8% puede ganar. Entonces... Sí, entonces lo podemos dejar a quien conozca uh -huh. más sobre la geografía la mexicana geografía, y que eh. nos... De pueblos mágicos. Que nos manden un mail a podcast Entonces, mi observación ahí es, uno, si me etiquetaste y también a, a ti, pues entonces, o sea, es como si, si estamos comiendo en mi casa, mi familia y yo. Y dile digo, a Mila
1: que me pase la sal.
2: Ajá. Mila, dile a tu mamá que me
1: pase la ensalada. Pero yo, yo tengo otra, otra aclaración jugando en la misma cancha. Imagínate que te hayan quitado a ti de intermediario. Y me uh -huh. hubieran dicho a mí directamente, arroba José-Madero, uh -huh. por favor ven a Atlixco Puebla. Y no es como que se me prende un foco y le doy captura de pantalla o screenshot y se lo mando a quien me hace la gira. Oye, ve, la gente me... La gente me... Pues me llegó un tweet de Atlixco Puebla. Que por favor vayamos, sí. haz, haz lo posible, o sea, no funciona así. No, yo sé
2: que no, y esa es la otra cosa y, y, que y, quería decir. Y, y,
1: y, y mucha gente, no sé si llevo no sé cuántos años sin ir a, tírate a otro lugar.
2: Eh, Orizaba, Veracruz. Orizaba,
1: Veracruz. Imagínate que llevo años sin ir a Orizaba, Veracruz. Y me mandan, ¿por qué nunca incluís en tus giras a Orizaba, Veracruz? Uh -huh. ¿Tuviste una mala experiencia o qué? Uh -huh. este, ¿Qué pasó? ¿Nos odias? No creo que haya personas que piensen en este caso de Orizaba Veracruz que en algún momento yo fui a, a, a ese lugar a tocar y post show llegué con mi management y dije oye por favor última vez que sea la última vez que en Orizaba Veracruz porque la almohada del hotel estaba muy dura. O porque me sirvieron comida típica y no me gustó. Uh -huh. Entonces, por favor, última vez. Es muy húmedo. Es muy húmedo y no me gusta sudar. O sea, no sucede así. No tengo yo una lista negra de lugares. Si no vamos. Tampoco
2: si tienes una lista blanca. Ni una lista blanca, porque pero
1: tú no escoges. Pero la lista blanca uh -huh. se podría decir que es Ciudad de México. Hablando, hablando de, de la República Mexicana, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León. ¿Qué más? Y ya. No, 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 hay muchos. Tijuana, Mexicali, pues son los, los que siempre están incluidos. Porque pues a veces es difícil llegar a Atlético, Puebla. Merida. Entonces, ent, ent, medias está siempre incluido. O sea, no hay una lista negra, nada más, no depende de mí. Yo no escojo de que, oye, parras de la Fuente de Coahuila, nunca hemos ido creo que ya le toca, ¿no? No funciona así. Si alguien, ya sea un promotor local de Parras de la Fuente, Coahuila, o un promotor que tiene plazas o tiene otro promotor socio en cada ciudad, en ciudades diferentes, o sea, ellos llegan y dicen, "Oye, no, no, no hemos ido a Parras, ¿qué te parece si necesito un tercero?" ¿Pero a ti te consultan inclusive? Me consultan para fechas, pues o sea, no te para consultan fechas, para lugares. ¿Para lugares no? Pero para fechas sí. Sí, sí, sí. Alguna vez se me consultó hace unos cuatro años, cinco años, que el gobierno de Caracas nos quería contratar para un evento del gobierno de Caracas. Uh -huh. Y se me hizo un poco insensible el, el aceptar por la situación que vivía o que vive Venezuela. Y ahí sí preferí no ir. Hace poco me dicen, oye, nos están hablando de Venezuela, ahora sí un promotor privado, y pues no vamos desde el 2008, o 2007, no recuerdo que, qué onda yo. Pues si, todos, si tú crees que todo está bien y que no hay pedo, que si no me veo yo insensible o insensato... Vamos, digo debe haber gente en Caracas que, que quiera ver el show. Uh -huh. Pero sí, yo no yo no tengo poder de... Es más, no quiero tener poder de veto de lugares. Tengo poder de veto de fechas. Ese es el único veto que tengo. Pero sí, yo no tengo una lista negra de lugares. No es de que no, no yo no quiero ir a Atlixco, Puebla. O, o mejor vamos a otro lado porque Atlixco no me gusta, no va por ahí. Eh, pues sí, y fuiste al Machaca Fest este uh -huh. sábado mientras yo estaba en Cuautla. Sí.
2: Mucho calor, supongo. Sí, mucho calor. Me acuerdo cuando fui a verte a ti en Machaca, no me acuerdo. hace en
1: 2017 creo que fue.
2: Sí, creo que fue en, en la gira de noche. No, Carmen, sí. ¿Todavía? todavía? Sí.
1: Noche todavía no sé. Noche creo que estaba por salir porque me acuerdo que... Ahí fue, creo, que ahí fue la primera vez que tocamos en vivo Noche de Brujas, en el Machaca 2017. Fue, fue una experiencia calurosamente mala, pero en sí el festival es gran festival. Sí. Me llamó mucho la atención, y esto no, o sea, sin querer comparar, sin decir qué festival es mejor ni nada, pero, por ejemplo, hace unos meses que fue para el Pal norte, vi o sea, de la gente que sigo en Instagram vi 10.000 mil stories y diez mil posts del de Pal Norte y en esta ocasión como que no había tanto, tantos no. posts del Machaca
2: ah, hubo mucha gente, creo que más gente va a Pal Norte es un festival más grande, aparte de dos días pero sí hubo mucha gente, yo tenía la fortuna de, de llegar temprano porque fui con, con Luisa ¿es fortuna eso? Para mí, ¿tú gusta yo lo más dije, el calor de, la, no, de, de lo temprano? Lo platiqué cuando hablamos sobre Pal Norte y cuando yo también había ido Pal Norte y conté toda la travesía que tuve que pasar, similar a la tuya con los boletos de tu hermana y sí, un desastre para poder, para poder llegar. Y en esa ocasión dije que para mí lo ideal es llegar temprano y más en Machaca, porque yo creo que la última banda que al mejor quería yo ver tocó a las seis. Y ni siquiera la vi, o sea, me había ido a mi casa antes. ¿Cuál era? Quería ver a Zurduk. okay, pero me tocó ver Surdoc en su soundcheck, entonces ahí como que palomeé aunque sea dos, tres canciones que fue a lo mucho lo que vi de las bandas que vi, mm. dos, tres canciones entonces mm. llegamos nosotros temprano a las diez y media, llegamos y tenemos que hacer una prueba de COVID que le hacen a todo el Staff y todos los artistas y los que vienen a, a trabajar ese día, y me pregunté que cuál era el protocolo, y le pregunté oye, ¿y si alguien sale positivo? y me dijeron, no, vamos a esperar a que, a que nadie salga positivo, y yo, esperamos que nadie vaya a salir positivo, o nadie va a salir positivo. Imagínate que el jefe de los escenarios, porque Ajá.
1: siempre hay un jefe de escenarios claro.
2: positivo, ¿qué hacen? Esa es mi pregunta, y nadie me contestó entonces, yo creo digo, siendo un poco conspiranoide que era algo impuesto, o sea, tienen que poner una prueba, uh -huh. pero pues... Entonces viste zurdo
1: que en su soundcheck. Yo siendo artista, está raro decir que yo siendo artista, pero bueno. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pues eso soy. No me gustaría que alguien me viera en mi sí, soundcheck. Sí, te entiendo eso. Porque... Estás enfocado en que suenen todos los instrumentos, sí, empezamos a tocar una canción, pero pues yo estoy cantando muy chilero, me quito el micrófono, no canto partes, estoy checando mi guitarra, de repente me a media canción digo
2: de que oye Edgar, súbele a mi guitarra en mis monitores. Uh -huh. O su soundcheck sonó no muy bien. El de ellos. Ajá. Entonces me topé con ellos antes, que varios de ellos han estado en su momento en School of Rock. No mames raza no. Nada más, estoy diciendo lo que es. Si eh, me preguntan, sí, ¿te, va, ¿te vas a quedar? Sí, no, nunca nos has visto, ¿verdad? No, 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 creo que no. Y ya terminando su soundcheck, les dije, pues ya, lo, ya los vi, ya me voy a mi casa. Muy cincuentero de tu parte. Sí, ellos tenían soundcheck justo antes de, de line check de Luisa, con la diferencia, pues line check es que no todo suene. Que, son, que todo suene y si tienes suerte te dejan probar quizá una canción, pero es tiempo más reducido para hacer la prueba. Entonces llegamos temprano, tocamos o tocó Luisa o tocaron a la 1 a 10 y siendo abridor. Luisa es Luisa Vox. Luisa Vox, siendo abridor de un festival, pues siempre cuál es el riesgo de que pues se abren las puertas y empiezas tú a tocar prácticamente. Creo que las puertas al muro se abrieron a la una. Está muy cruel. Sí, pero me ha tocado también bandas que tocan justo antes de que abren las puertas. Está muy
1: cruel. O sea, es, esas prácticas... Yo entiendo que son bandas nuevas, slash emergentes, o, o probablemente les estás dando chance a unos morros que... O ganaron un concurso, o es un favor para algún. De, 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 del organizador, para algún compadre, o no sé. Sí. Pero se me hace demasiado cruel eso de que, a ver, tú empiezas a la una y a la una diez abren las puertas, o a la una abren las puertas. Pues, carnal, abres las puertas un poco antes. Sí. O, o, o dales a la una y media, sí. que abren las puertas a la una, para que de perdido entre gente y se asiente y se encuentre su lugar y que. Se me hace bien cruel eso, porque para esos, esos artistas, esas bandas nuevas, el tocar en, en ese tipo de festivales a la hora que sea, es como, digamos, en ese pedazo de carrera que llevan, es como el máximo logro. Claro, sí. Y pues que les mates el gallo de esa manera de que pues está bien cruel. Sí, ¿no?
2: es, es muy cruel por un lado, pero también como banda... Tienes que ser profesional y No, entender. tienes que saber tu lugar. Sí, y, y el, hablando de jefe de escenario, el jefe de escenario, de ese escenario, donde, donde ellos se presentaron, junto a la banda, no sé, unos 15, 20 minutos antes de que iban a empezar. Dice, mira, ustedes van a abrir un festival muy grande. Las puertas van a abrir justo antes de que empiecen a tocar. Entonces, puede que no haya mucha gente, o que no haya gente cuando ustedes vayan a tocar. Pero disfruten el show pongan su máximo, estadio un eso, festival muy grande. Eso solo
1: bien de, de esa persona. Sí. Pero él no toma la decisión... No. De cuando abren
2: de las cuando puertas. De cuando abren las puertas.
1: No. Esta es una decisión que se toma más arriba. Uh -huh. Entonces, no sé, no recuerdo, en verdad, en verdad, no recuerdo si nos tocó en algún momento ser esa banda nueva en, el, en algún festival. En ese entonces, los festivales que existían eran los festivales de radio, ¿ok? Uh -huh. Y pues era un festival donde pues, promocionaban la canción en, en, en la estación y ellos te pedían de intercambio como pues éramos una banda independiente y, y, y no
2: había dinero detrás. ¿Cuándo fue tu primer Vive Latino?
1: En el 2003. Y no fue así. O sea, no fue no fue de quedar en puertas y, y panda empieza. Panda era de que no sé, tocamos como a las 6 de la tarde. Ah, okay. Pero no en no, no, no el principal. Pero eso era que en el segundo disco segundo disco. Okay. No, no, no fue en el escenario principal. Fue una buena hora, pero en el escenario B, digamos. Uh -huh. Y si sí, había mucha gente y, y todo salió acorde a lo planeado y soñado. En ese entonces, el Vive Latino era, yo creo que el único festival en todo México y el más importante. Sí. por ende. Pero al empezar, pues eran festivales de radio que tocabas con cualquier tipo de bandas. Dígase, bandas de rock, bandas de pop, bandas gruperas. Y yo sé que así son hoy en día los, los festivales como el Pal Norte, y como el Machaca, y como incluso el Village Latino, que ya toca intocable. De repente se sube un rayatonero, y luego se sube una banda rock, y luego Alex Intec. Sí. Que está bien. Está muy bien que sea así tan ecléctico todo. Pero sí, no, no recuerdo a nosotros que nos haya pasado algo así. Alguna vez me tocó acompañar a... Yo tengo una prima que se llama Cordelia, que hoy en día es una artista solista que la puedes encontrar en plataformas digitales como Cordelia con K y con Y en vez de I. Pues trae una onda R&B muy, digamos, entre agringada y latinona el asunto. Pero en ese entonces tenía tenía una banda que, que estaba ellos vivían en Boston, y era Cordelia and the Buffalo. Uh -huh. Y viajaron desde Boston para tocar en un festival aquí en Monterrey, que no vuelve a suceder ese festival, el Monterrey City Fest. No sé si te acuerdas. Uh -huh. eh, puedo calcular que fue como en el 2012 o algo así. Y me acuerdo que Cordelia me habla y me dice, oye, este, toco el sábado en el festival, ¿me acompañas? Y yo, wow, ¿a qué hora tocas? A la una, igual. Uh -huh. O a las doce. Uh -huh. Y yo, madres, pues vamos y pues se me hizo muy cruel, porque acá no hubo ese jefe de escenario buena onda, que le dijo a la banda, a ver, disfruten pues digo, si sí, no va a haber gente, pues era en el abridor, pero algún, algún día van a llegar a no, no hubo nada así yo vi algo medio al contrario como que los trataban así como
2: sí, apúrenle
1: y... de que, ay qué tan temprano ya lidiando con gente, y pues sí, o sea, eran las amigas de Cordelia su papá que es mi tío algunos primos míos mm. digo, gustoso de ver a mi prima en un escenario importante pero digo, pues es que chingados wey.
2: sí, está complicado pero, pero también como banda tienes que ser profesional y agradecer la oportunidad tenía, tenían media hora que no, no está tan mal porque también puede ser un pues te damos 20 minutos tenía media hora 15 minutos inclusive, pero tenían media hora entonces conforme iban avanzando en el set sí estaba llegando gente y también vi que hubo quienes no alcanzaron, que iba a ver a Luisa y que, y que no alcanzaron llegar pero son circunstancias, son cosas que pasan si pudieran abrir puertas y si mira, abren las puertas a la una la primera banda toca a la una y media creo que en algún escenario hicieron ese cambio pero pues así pasan las cosas tú como banda tienes que entender tu lugar si tú vienes a abrir un festival pues no eres prioridad de nadie Qué buena onda de este stage manager o de jefe de escenario de, de darles la atención y, y también entender que es una producción muy grande. A mí me dice que en el momento que ellos empiezan, yo pongo mi cronómetro uh -huh. y a, lo, a los 30 minutos corto. Eso sí, eso sí eh, hay
1: que respetar los horarios sí. porque pues, hay como 40 artistas más. Claro,
2: pero estuvo buena la experiencia. Entonces terminan de tocar. Y me quedo un ratito más. Vi una banda que se me hizo buena, que no había escuchado antes. Banda Los Chinos. Sí, Banda Los Chinos. Una banda argentina. ¿Banda Los no, Chinos? No, ¿Vándalos Los. Los de como pandilleros? Sí, vándalos, no sé, sí. Con, pero con B grande. No sé si escribe con B. Según yo, Banda con V.
1: Con UV, pero chancen, hicieron un juego de palabras. Sí.
2: Banda Los Chinos. Okay. Está buena la banda. Sí. Sí. Vi un poco de ellos, vi un poco de División, vi un poco de Gran Silencio. Eh, Qué bien suena, el Gran Silencio. muy sí, buena banda pues, pues sí me imagino. Y mucha gente, mucha gente. Pero también 30 años de carrera. Y vi un par de canciones y luego ya me subí a mi carro y fui a mi casa. O sea, no pudiste quedarte a ver a Zurdo. No pude. O sea, no pudiste físicamente.
1: No. Estás cansado. Mm. Ya es tu casa, te tomaste algo. Sí. ¿Qué pusiste? ¿Con quién fuiste? Dame todo tu sábado.
2: ¿Te no. dormiste a las 10? No, no me dormí tan temprano porque luego teníamos que regresar a Fundidora a recoger a, a Mila y a sus amigas
1: mm.
2: que habían ido a ver a Osuna. Osuna. Suena a reggaetón. Es reggaetón.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash weight loss.
2: Como que la Suprema Corte de Estados Unidos ha tenido mucha actividad en las últimas semanas. Tú comentaste acerca de Roe versus Wade pero no se hizo oficial hasta la semana pasada, ¿no? Salió que
1: ya no era... O sea, le quitaron el precedente legal a Roe vs. Wade. Uh -huh. O Roe Wade. Sí. O Roe v. Wade. Uh -huh. O Roe. Ajá. Eh, que ya no vale como precedente. Por lo tanto, ya no es constitucional el que el aborto en Estados Unidos sea libre. Uh -huh. Ahora cada estado tiene derecho a escoger si en su estado quieren que sea delito o no, o sí. legal o no.
0: Uh -huh.
1: Y pues se hizo una controversia, digo, es en Estados Unidos, yo sé que no nos compete hablar de esto, es el, el país vecino. Muchas cosas que hacen allá resuenan aquí. Sí. Normalmente lo que sucede allá como que se repite aquí unos cinco o diez años después. Eh, entonces, a mí se me hace preocupante que Estados Unidos esté tomando pasos para atrás. Uh -huh. O sea, lo conservador. Al camino de la conservaduría. Uh -huh. Creo yo que son secuelas de, de la administración de Trump. Uh -huh. Creo yo que el pasivismo de la administración de Biden está como que creando estas... Reformas, por decirlo así, y está como que asentando o pavimentando el camino al regreso de Trump. El siguiente, no es sexenio, el siguiente cuatroenio. Mm. Y pues sí, es, 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 es un paso para atrás en, en derechos humanos, en derechos de la mujer. Porque
2: pones cara. Es que realmente no quiero hablar en sí del aborto, porque creo que lo hemos platicado. Pero es que no tenemos que hablar del aborto en no. sí. Aquí se sabe que
1: tú y yo somos pro-choice. O sea, que cada, que cada mujer decida sobre
2: su sí. cuerpo. ¿Por, y, qué? Y, sí, sí, ¿por sí. qué nos
1: metemos? Es como, oye, me quiero tatuar aquí mi sin, pierna. No, no, no. no es sin ilegal. embargo, pues sin embargo
2: me... eh, en algún momento, y ese eh, digo es que nos podemos meter y hay muchos argumentos de ambos lados. Por eso nunca va a llegar. O sea, no es algo que se pueda discutir, pero sí. perdón no, no, espérame, espérame. Eh, sí, yo decido sobre mi cuerpo, nada más que en un momento en tu cuerpo va a haber otro cuerpo y quién decide sobre ese cuerpo.
1: Pero es que tienes que tener la, la,
2: como que la respuesta
1: correcta, correcta en ¿eh? fisiológica mm -hmm. de que cuando es
2: considerado un cuerpo. Sí, ¿En pero qué momento es, momentos es que eso, considerado sí, un cuerpo? Para algunos desde la concepción, para otros desde que nacen. Pero entonces... Es que
1: entonces todo es meramente subjetivo. Sí,
2: sí, Necesit exacto. No, pues necesita haber un... No hay. Un
1: término apropiado. Esa es que la verdad a mí cuando, cuando pregunto, oye, ¿cuánto llevas? Y me tiran en semanas me hago el que entiendo y me volteo. O sea, me puedes decir 12 semanas o me puedes decir 130 semanas puedes, y no sé cuál es la diferencia. Puedes este, dividirlo entre cuatro. No, me hago wean, los meses. O sea, dime,
2: dime cuántos meses llevas, güey. Pero sabes cuántos meses dura el sí, abrazo? Son,
1: son nueve, nueve cuando todo está bien. 36 veces, semanas, más o menos. Son 36 mm. por eso, pero voy en la semana 22. Sí, pues no mames, güey, sí, no me das no me hagas dividir. No me hagas dividir. Ah, Nomás dime sí, en qué mes sí. estás? Pero cuando unos señores viejitos, sí, Deciden mm. y sobre todo vi muchas cosas en redes sociales donde decían de que les importa mucho un feto mientras está adentro de una mujer, mm. pero al momento que nace les deja de
2: importar. Sí, así como ya cuando es un ser vivo les deja importar. Mm -hmm. Así como hay muchos también pro choice que no les importa el feto, pero se desviven por salvar un gatito. Pues mira, yo no me desvivo en salvar un gatito. No. Está bien. Yo este, no me desvivo por salvar un feto. Mm. A, a lo que voy es, es que hay muchas formas en lo que lo puedas ver. Yo lo he dicho antes, lo vuelvo a decir para que no haya ninguna duda. Para mí es un tema de salud y por ende debe de ser legal, uh -huh. porque es lo que le beneficia. Porque la a quien, persona, sí.
1: la persona que vive en un estado que es ilegal uh -huh. el aborto va a buscar, va a buscar sí. la manera o clandestina uh -huh. o va a querer viajar a un sí. estado donde sea legal. Y todo eso son riesgos a la salud. Exacto. También hay otro tipo de paradojas donde todos los conservadores se dicen pro lifers uh -huh. o que están en contra del aborto. Pero están a favor de, de tener armas. Armar si maestros, en las, Armar escuelas, maestros en las escuelas. Entonces, entonces no eres, eres pro-life o no? O sea, eres pro-life mientras esté
2: adentro sí. de una mujer que no conoces. Hay muchos argumentos, pero escuché algo que me hizo pensar también de que si esto tiene que ver con que quieran poblar a Estados Unidos. Digo, tú acabas de decir. Obviamente el capitalismo. Quien quiera, quien quiera abortar, a lo mejor va a abortar, pero también habrá quienes, pues no se puede porque porque ya, ya es ilegal. Entonces a lo mejor optan tiene, por no, tiene por no que abortar. Haber,
1: tiene que haber como que una razón económica detrás. Sí. O sea, si esos bebés no nacen uh -huh. por medio del aborto, uh -huh. entonces necesitamos que nazcan esas personas sí. para que se conviertan eventualmente en personas y que sean parte de la adquisición económica sí. y gasten dinero sí. y... Le echen aceite a la rueda del sí, capitalismo. O
2: que sean Obviamente.
1: soldados o que qué sé yo. Sí, exactamente. Pero como quiera, el nivel de natalidad es demasiado alto. Creo que nacen más gente en la que muere al día. Entonces, ese no va a ser problema. El problema, estás futureando demasiado. Cuando deberás de preocuparte por el presente. Por la chavita que fue violada. por Porque dicen de que ni, ni en violación ni en incesto. Es, sigue siendo legal. O sea, entras en lo ilegal. La morrita que fue abusada por su tío. Sí, es, es horrible. O por su eso. papá. Sí, es
2: horrible. Es horrible. Está mal, es, es mal. Está mal. Muy mal. Pero hubo otra decisión también, que creo que fue ayer, de, de la Suprema Corte. De algo de rezar, ¿no? Ajá. De un <risa> coach. de un, No sé si era de un high
1: school o de una universidad. Me, me mataste el gallo. Porque yo te mandé la noticia.
2: Sí. Y te dije, checate este pedo. Pero prosigue. Y de, de este coach o entrenador de fútbol americano, él tenía como costumbre, de después de cada partido, salir a la yarda 50. No sé qué representa la yarda 50. El centro del campo. Ok, centro del campo. Bueno, gracias por la aclaración. Yo no soy mucho de fútbol americano, entonces no me sé ahí las reglas ni las medidas etcétera entonces él tenía como costumbre salir a rezar eh, después de cada partido y luego como que fue juntando a jugadores también que almor querían pues hacer lo mismo con él y la escuela le había dicho oye sabes que si tú quieres hacer eso hazlo pero hazlo en privado no en el centro de la cancha o sea hazlo en búscate un lugar y puedes hacer estoy esa, acuerdo, acuerdo con esa oración sabes. Y no les hizo orden. caso y lo corren. Okay. Le dan un paid leave, según entendí, leyendo noticias ayer. Entonces, ¿qué es? Le pagan, pero dices, pues no vengas a trabajar, pero te vamos a pagar. Él, en lugar de buscar reemplearse, eh, pues, demanda a la escuela, sea high school o, o universidad, y primero pierde en la primera instancia donde va, no sé cómo termina en la Suprema Corte, que es la última instancia.
1: Es cuando apelas, y cierto tipo de resolución, al ser apelada, la tiene que dar la, la,
2: la Suprema Corte aquí es donde está chingón que tú estudiaste no está chingón, derecho porque porque podemos aprovecharnos de eso porque dónde más te aprovechas de me
1: duele decir que me gradué de derecho hace el año que entre, cumplo 20 años de haberme graduado okay. entonces ¿Sí? No más es sentir muy joven, <risa> pero no más si es sentir muy sabio, no más se sentir muy conocedor, ni más inteligente, ni menos inteligente, nada más. Son datos que uno sabe. Que uno sabe.
2: ¿Mm? Está bien. Cierto
1: tipo de resoluciones, al apelarles, uh -huh. las tiene que ver la
2: Suprema Corte. Okay.
1: No sé qué tipo de resoluciones en Estados
2: Unidos y no sé cuántos jueces hay, pero como la votación fue seis versus tres, creo que son nueve. Entonces no sé mm. si hubo otros tres que a lo mejor eh, no votaron, no votaron, pero había perdido, llega la Suprema Corte y la Suprema Corte le da el derecho le da el derecho de hacer eso que no deberían de obstruirlo y se cuelgan o se cuelgan se respaldan en el First Amendment es no el de First Amendment es free speech free speech entonces él tiene derecho de hacerlo y hasta ahí puedo yo estar de acuerdo sí tiene derecho de hacerlo y ahí Pero es donde lo que él, yo te mandé ajá.
1: se entiende que gana 6 a 3 esta contienda el que los maestros tienen derecho a hacer rezar a sus alumnos. Uh -huh. sí. Entonces yo te lo mando pensando en Handmaid's Tale. Sí. Handmaid's Tale siendo una serie que no sé si continúe. Yo vi, empecé la tres y como que ya me perdió. Entonces ya no sé en qué en uh -huh. qué esté. Muy buena serie. La serie se trata de una situación distópica uh -huh. solamente
2: en Estados Unidos. Sí. Se convierte en un estado religioso uh -huh. eh, como país. Pues es que son zonas, ¿no? no todo el país, porque hubo como que una... La distopia es después de una guerra civil donde el país se divide entre... No sé, porque tratan de escapar a Canadá. Mm, ok. No tratan
1: de escapar a okay. otro estado. No, sí, no
2: sé si es todo Estados Unidos entonces. No sé,
1: pero el caso es que se convierte en un estado totalmente religioso, pero extremo, mm. o sea, fundamentalista de la madre. Pero hay un fenómeno biológico que no sé si explicaron o no sé si me perdí la explicación o no me acuerdo o no sé si la van a explicar en el futuro. Según
2: yo lo explican medio leve, que, que no todas las mujeres, que no pueden, todas las
1: mujeres pueden embarazarse. Este, embarazarse. Entonces sí. las que sí son fértiles, se la, la, las tratan como sirvientas, como que las ponen por casa de los jefes de Estado. Uh -huh. Y esas mujeres son las que tienen sexo con el jefe de la casa sí. para embarazarse. Sí. Y normalmente son mujeres que tratan muy mal tanto los jefes de cada casa uh -huh. como el Estado en sí. Uh -huh. No pueden hablar, no tienen opinión, no pueden leer. Sí, no. son esclavos. Son esclavas, digamos. Son esclavas, sí. Es un Estado, Estados Unidos se convierte en un lugar como que, yo sé qué van a decir, pues hasta la fecha o, o como en la realidad, ¿no? este Muy apatriarcado, uh -huh. donde la mujer tiene cero voz y cero voto. Está muy distópico. La, la, la primera temporada está basada en el libro Handmaid's Tale. Luego ya como que los escritores de la serie hicieron su propia historia en las, con, en las temporadas siguientes. Pero a mí se me hizo eso, lo de que pueden rezar. Lo, los maestros tienen derecho a hacer rezar a los alumnos en cualquier escuela. Sí. Y dije Handmaid's Tale. Uh -huh. Y luego te lo mando y tú que qué órale? Tú hiciste la tarea de investigar más y me dices, no hombre, güey, fue diferente. Y eh, me mataste el gallo.
2: Sí, es que me, me, me metí en el... Tú me mandaste un screenshot nada más. Tú me mandaste un screenshot sí. de un tweet. Y luego me metí al, al tweet y luego empiezo a leer los comentarios y luego ya veo que hay ligas artículos. Empiezo a leer porque quiero saber, bueno, qué, qué fue realmente lo que pasó. Que según lo que leí, es lo que acabo de contar, ¿no? Que por esa razón le, le corrieron y luego él demandó y... Ganó. Pero en los comentarios, y también pasa cuando, cuando suceden esas cosas, que pues lo quieres llevar a otro lugar, ¿no? Y, y la gente empieza a decir que, ento, lo que dijiste tú, que entonces eso le da derecho a los maestros a obligar a los estudiantes o a los alumnos en las escuelas a, a rezar y no. Realmente no, porque tú puedes optar por no, pero entonces el argumento en contra es sí, pero qué incómodo será el que no, porque entonces tú te conviertes en el raro y luego también tiran, bueno, entiendo que los muy cristianos en Estados Unidos van a decir no, sí, debería de haber ese rezar en la escuela porque es de la vieja tradición, nada más que hoy en día Estados Unidos está poblado, bueno, hace muchos años poblado por mucha gente de diferentes tipos, pero originalmente como que en la misma en la misma ideología, cristianos, católicos, nada más que ahorita viven muchos musulmanes y hay de otras religiones también. Y como Estados Unidos es muy, entre comillas, anti-musulmán. Es muy, quizá, fuerte decir que todo un país es anti-musulmán. Pero... tenemos que tienen traumas. Hay un conflicto muy ahí. Hay, hay una, una herida muy abierta que tiene que ver con, con Islam. Entonces, si este señor o si los maestros en este caso tienen el derecho de, de iniciar una oración, pues la pregunta es, bueno, ¿de cualquier religión o es estrictamente...? Hay mucha incongruencia en Estados Unidos en ese tema porque
1: normalmente los, los conservadores, y para llevarlo a un tono político, los republicanos... Que son los de la vieja guardia, la vieja escuela, el viejo Estados Unidos. Eh, se dicen muy cristianos, un inglés God fearing Christians, que si lo traduces es cristianos que le temen a Dios. Para mí ahí eso de temerle a Dios está un poco extraño, pero así se manejan. Le temen a la, a la furia y a la ira de Dios uh -huh. como si fuera un Dios del Antiguo Testamento. Uh -huh. Sí, para los judíos es qué, más ese tipo de sí, Dios. Sí, sí, pero pues qué miedo, ¿no? Qué miedo primero sí. creer en un Dios y pues qué miedo que ese Dios sea furioso. Claro. En vez de un Dios misericordioso, uh -huh. que sea furioso. Entonces ellos se dicen creyentes y seguidores de, 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 ese, de ese Dios o de esa figura llamada Jesús Cristo. Y al mismo tiempo promueven el uso de armas o no, promueven el derecho de portar armas. Son los más racistas, son los más anti inmigración, son los más despectivos, discriminatorios, pro lifers. Y exactamente, mientras tengas un bebé en la panza, te cuidan y te nada más. O sea, ellos en su cabeza están cuidando ese efecto, pero al momento de nacer se olvidan de ti.
2: Sí, o te mandan a Afganistán.
1: Ajá. ¿Ah? Entonces promueven uh, mucho a la militar, sí. por más que sea una guerra sin, sin fondo y sin forma. Y hay gente más liberal que está siempre en contra de guerras. ¿Por qué? Porque va, vas a mandar matar a nuestros jóvenes por una pendejada como... Robarle el petróleo a Kuwait. Sí. Entonces entran los los, los los conservadores y son los que promueven el servicio militar, mm. promueven la guerra, porque dicen están defendiendo la libertad pues, del sí, país. no,
2: Sí, no, porque Obama no terminó con la guerra en Afganistán, fue Trump. Sí, pero Obama continuó algo sí. que le dejó George sí. Bush. Sí, pero está eso por un lado. O sea, es, es mucha incongruencia. Sí, hay mucha incongruencia. Pero... Y, y
1: te apuesto que ellos tienen la
2: respuesta a cada una de esas incongruencias. Pero te fijas si quiero hablar de eso. Su respuesta. Hablando de, de estas dos decisiones recientes de la Suprema Corte, que habla sobre. Ah, el... también.
1: Hay que también tocar el tema que creo, o no sé si es chisme, pero están también así como hicieron ya irrelevante el Roe v. Wade, que están viendo que. Sea ilegal el matrimonio entre entre homosexuales. sexos Ajá. Entre homosexuales y llevarlo a un lugar islámico donde el sexo entre homosexuales sea eh, delito. Entonces, está muy cabrón.
2: Yo está quiero, muy, muy quiero cabrón. pensar que ese es un rumor nada más. O sea, me cuesta mucho pensar. Eh,
1: espero que sea un rumor. Pero. Porque ahora... ¿qué chingado le importa a un juez de la Suprema Corte que tiene 83 años que se va a morir pasado mañana, güey? Mm. Si un cabrón quiere casarse con su novio. Mm. O si una morra se quiere coger a su novia lesbiana, güey. Mm. ¿Qué chingados le importa, güey? Sí. Su
2: vida no va a estar mejor si prohíbe eso. Hay un gran problema. Bueno, hay, hay muchos problemas, pero... Nos podemos mantener un poco en Estados Unidos. No que. El es. culo
1: de cada uno es el culo propio. <risa> sí. Tú haces lo que tú quieras con tu culo. My wey. culo, my choice. Your as your choice. Sí. Porque
2: un viejito de 87 sí. me va a decir, tu culo es mío. <risa> sí.
1: pues, no, pues, pues
2: no estás diciendo que no. <risa> sí. Pero si nos mantenemos en Estados Unidos, porque eso de decir que un país dividido y demás, pues es, es decir cosas que ya se sabe desde hace, desde hace rato. En 2016, digamos, que sí, el pero, Estados
1: Unidos está muy,
2: muy, muy dividido. Pero están en un, en ambos lados, además, están en un, en un leaning floor. No sé cómo llamarlo en un no sé, qué
1: es, que no sé qué es leaning, leaning floor. Leaning floor
2: es que tú estás en un, en una bajada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, vas,
1: una, bueno, una subida, depende bueno, de este, en, caso,
2: en este caso es una bajada. Tú estás llegando a una bajada con tus ideas, con tus ideologías, etcétera. ¿Cómo puede ser ahorita esas decisiones de la Suprema Corte? no? Y vas llegando, vas llegando, vas llegando y vas empujando una pelota. Y esa pelota, cuando llega a esa inclinación, pues va a ganar vuelo. Uh -huh. Para abajo. Para abajo. Y ahí es donde, oye... Ya hicimos esto. Pues también vamos a prohibir los matrimonios gays. Oye, también vamos a prohibir el sexo entre, entre el mismo género. Oye, vamos a prohibir no sé qué. Y terminas eventualmente en Handman's Tale. Pero también por el otro lado tienes que también hemos platicado aquí, tienes los que dicen, es que yo tengo mis derechos y tú me tienes que respetar. Si yo me identifico, tú me tienes que respetar. Si yo quiero hacer esta cosa, tú me tienes que respetar. No me vayas a herir. Toma en cuenta mi, mis sentimientos y demás. Bueno, y eso, eso, ya,
1: también... eso, eso ya es como que en la hipérbole. Sí, pero así yo no están más, ahorita.
2: Yo sé que así están,
1: pero lo que yo defiendo es, cabrón, tú eres una persona un bato, tú eres un güey. ¿Tú, de, ¿tú, tú eres un güey de 28 años, ¿ok? Tú tienes tu trabajo, tú pagas impuestos, contribuyes al erario público, contribuyes a la sociedad eh, a la manera que tú quieras. Mm. Te eres voluntario aquí, eres voluntario allá. Tú gastas en restaurantes locales, tú vas al supermercado... Tú eres un ciudadano y, y tú eres parte de esa maquinaria capitalista que le encanta a Estados Unidos. Mm -hmm. Esa persona de 20, dije? 28 años, si en la noche llega a su departamento y se quiere coger a su vato, siendo hombre el que, es mm -hmm. del que estoy hablando, sí. ¿en dónde irrumpe? En todas las características que te dije hace rato. Sí,
2: ¿En dónde sí. irrumpe en ningún, en ningún lugar. Pero déjame te te pregunta eso. Entonces, tú defiendes el derecho del individuo de prácticamente hacer con su vida lo que quiera. Exactamente. Ok, entonces, ¿por qué te hace ruido cuando ese mismo vato de 28 un día dice, oye, es que yo me identifico como mujer? Identifícate como quieras, güey. Como quieras. Tú
1: te puedes identificar como una bocina de un estéreo. <risa> <risa> Nada más, no me exijas... Ahí te va. Aquí, aquí se pone medio tricky el sí, asunto. Porque no me digas, no me exijas respetarte. No, porque... no, 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 no. El respeto se le debe a todo mundo. No me exijas o no te encabrones conmigo si la cago en cómo me dirijo hacia ti. ¿Mm? Nada viene de un lugar para lastimarte. O sea, si alguien dice, es que yo no me identifico con ninguno, soy no binario, entonces me tienes que decir amigue, compañere o como tú chingados quieras. Sí. Entonces yo no estoy acostumbrado a ese lenguaje. A mí, o sea, yo crecí 40 años sin que existiese ese lenguaje inclusivo. Entonces no estoy acostumbrado, no lo tengo en mi cabeza. Así como no tengo en mi cabeza el uso de, de la red social y que esto lo va a hacer para TikTok, esto lo va a hacer para Instagram. Igual no tengo el lenguaje inclusivo. Entonces si tú que eres Andrea Sosberg para mí, pero tú de repente ya no me digas amigo, dime amigue.
2: Mm. Y donde
1: a ti voy amigo y te encabronas conmigo mm. ahí, ahí te mando la chingada mm. dije porque no te, los, no, no te estoy cagando la madre sí, verdad, sí, sí, sí. hasta ahí sí. o sea, a, hasta ahí pongo mi límite mm. es... puedes tú identificarte como lo que tú
2: quieras como humano, como carro, como animal cuando nosotros éramos chicos salíamos a la calle nadie andaba en bici con, con casco Hacíamos cualquier cosa, escalábamos o nos trepamos a árboles, si había una montañita, fuimos a esa montañita a buscar una cueva y nuestros papás estaban como que muy tranquilos con eso. Y llegamos en la noche y cenamos y, y listo, pero algo pasó y no se ¿Cuáles son los detonadores de eso? Pero algo pasa en que, oye, ahorita todos tienen que usar casco y no estoy diciendo que algo está mejor que otro, pero nada más te quiero llevar y eso tiene también que ver con el con el leaning floor o el piso inclinado o como lo quieras llamar. Oye, ahorita todos tienen que ponerse casco. Oye, ahorita no quiero que trepes los árboles. Oye, no quiero que... Y nos volvimos muy proteccionistas de nuestros hijos porque estamos de repente identificando muchos peligros. Y a lo mejor el mundo es más peligroso. Ahorita no sé.
1: Digo, la piedra que me puede romper la cabeza andando en bici me puedo haber roto la cabeza sí. en el 72, igual o en 2022. Estoy, estoy de
2: acuerdo. Hay como que cosas también que pasan en la sociedad. A alguna cosa sí que rompe un poco con la inocencia de una sociedad y como que la gente se vuelve, se da cuenta que, oye, estas cosas también pasan aquí. No sé si tiene que ver con eso, pero hay una escalera que para mí va un poco hacia abajo, no tanto hacia arriba. Hay una escalera de cosas que pasan. Oye, eso de proteger contra el daño físico, que luego se convierte en proteger contra el daño emocional que oye, que todos se llevan un premio no porque no se vayan a sentir los que también participaron Ay, no sí, pero espérate, entonces ahí vas empujando esa pelota y agarra vuelo y de pronto ya estamos protegiendo tanto al, lo, tanto lo físico como lo emocional, que creo que el tema emocional ahorita es lo más fuerte es que creo que, no estoy diciendo que no tenga razón, esa premisa es la que está incorrecta
1: no, 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 no por ti, sino porque sí está sucediendo. O sea, tienes razón en eso de que a los niños les están inculcando el que... ¿Verdad que siempre cuando éramos niños nos decían de que lo importante es haber participado?
2: Uh -huh.
1: Imagínate, quedaste en una carrera, quedaste en séptimo, y estás triste porque perdiste, pero lo importante es haber participado. Pues es como para que no te sientes tan pinche. Claro. Pero ahora... Te celebran mm. un séptimo lugar y te dan un premio para que no se sienta el niño. De que no, voy a ver, es una carrera, es una competencia. Y esto, esto sucedió hace poco, donde sucede todo lo contrario. Era una competencia de, de patinaje de niñas. Y me tocó que la niña quedó en, eh, eran dos días. El, en, en un día quedó primer lugar y en el segundo día quedó en tercero. Y en el tercer lugar se puso triste, pero le dio en el tercer lugar y pues yo como allegado, dije, está bien que se ponga triste, nada más no dejes que esa tristeza se perpetúe y mejor que lo agarre como un tipo de lección o como experiencia para que a la larga le sirva perder. El perder
2: sirve, güey. Uh -huh. El fracaso forja, güey. sí entonces, me dio gusto. Como yo siempre he dicho, no es que hayas perdido, es como te levantas. ¿sí? No es que yo siempre eh, lo he dicho. Y, es... y por pues lo que Mucha dice Rocky, dice. ¿no? El,
1: el, el adagio ese de Rocky, de Rocky Balboa. Pero a mí me dio gusto eso, que esa competencia, digo, chance no soy tan enterado, pero que esa competencia no fue el de que, ay, quedó en tercer lugar, no, como quiera ganó. Uh -huh. No, güey, quedaste en tercer lugar. sí. Y a ver si a la siguiente quedas en segundo o vuelves a quedar en primero. ¿Por qué? Porque el fracaso forja, el, fr el fracaso te hace ser mejor. Que hueva desde el primer, desde el, tu primer competencia, quedar en primero, en primero, sí. pues nada más te queda para abajo. güey. Sí. Entonces eso de que todos tienen premio por haber participado, porque si no, imagínate el daño emocional que le estamos haciendo a los niños.
2: No, güey, así no es el mundo real. Sí, el mundo real te va a comer. Güey. A ese escalón llegamos hace mucho de que premio para todos Ajá. y estamos, ahorita y ahorita estamos viviendo la consecuencia de haber seguido empujando la pelota y estoy hablando de ambos lados del espectro no porque por un lado tienen los conservadores que están empujando su pelota y ahorita están, quiero pensar que es un rumor que quieren hacer ilegal el matrimonio homosexual por ejemplo porque siento yo que es un gran logro cuando por fin ya se acepta ese matrimonio que es relativamente reciente y por otro lado tenemos el que estamos protegiendo tanto a la gente y estamos respetando el derecho que podríamos discutir, de que el derecho de no ser ofendidos. Pero otra vez, tú te ofendes, tú decides si te ofendes o no. Y si yo te estoy educando, formando, empujando a que por cualquier cosa te vayas a ofender, pues obviamente que te vas a ofender. Aparte, seamos sinceros. El mundo
1: está de la chingada, estaba de la chingada en los ochentas, estaba de la chingada en los 2000 miles y está de la chingada hoy. Entonces, el tratar a los jóvenes o a los niños con pincitas para que crezcan bien, digamos, tiernitos y que todo esté en bandeja de plata, en cuestión emocional y moral y todo, van a crecer a ser adultos igual, tiernitos. Y el mundo está ojete, güey. Te va a comer el mundo, güey. Necesitas salir con el colmillo afilado. Necesitas salir golpeado. O sea, cuando, cuando digo salir es cuando ya sales al mundo. O sea, cuando te gradúas, cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a, a hacer una familia, cuando empiezas a generar. O sea, el mundo te va a comer si no estás preparado. Y esa gente que está protegiendo demasiado a la juventud o esa juventud que se está ofendiendo por todo, pues se van a convertir en adultos... Tiernitos que no están, no van a estar preparados para el mundo real. Y ahí va a haber
2: pedo. Güey. Te había comentado que mi Release Radar, ¿qué es el Release Radar? Release Radar es una playlist que te hace Spotify
1: cada viernes de los nuevos lanzamientos que concorran a cosas que tú has escuchado últimamente o concordan con tus gustos, etcétera.
2: Sí, que desde hace rato como que ya no concuerda tanto. Entonces no sé qué fue lo que... Creo que hay mucha corrupción en ese Release radar. Puede ser, puede ser. Pero por tener un Release Radar que al menos no corresponde muy bien con, con mis gustos necesariamente o mis intereses, quisiera yo pensar que Spotify ya debería tener la capacidad de anticiparse un poquito... De, de como que proponerme cosas no solamente de bandas que estoy escuchando sino cosas que oye, descúbrete esto pero bueno, desde hace rato el Release Radar como que no, no está muy atinado y por lo mismo no me había enterado de unos nuevos lanzamientos que luego me sorprendí en la semana porque me meto en el perfil de Wizard porque tenía ganas de escuchar una canción de Wizard ¿Cuál? ¿Cuál canción? Uh -huh. Island in the Sun Terrible bueno, a mí se me antojó escuchar esa canción. Se te antojó X, no voy a entrar en comparación. Sí. Entonces, digamos que soy, los que no saben,
1: yo tengo una relación muy tóxica con Wither, me he divorciado muchas veces de Wither, pero esas veces que te das cuenta que cortas con tu ex de años y te sigues metiendo a su perfil uh -huh. y estás viendo y la empiezas a juzgar por su nuevo novio y de repente le mandas un mensaje que, qué pedo que te gusta ese cabrón. Y que le ves de que cabrón corté contigo hace 10 años qué chingados quieres tóxico bueno, esa es mi relación con Whis sí
2: bueno yo entonces entrando a su perfil me doy cuenta que sacaron dos discos nuevos este año no son EPs bueno son EPs de ocho 7, 8 ocho no, son cada una son cinco bueno escuché los dos hoy en la mañana que son como las cuatro estación, estaciones, estaciones de ¿no? las cuatro
1: estaciones pero sí, sí muy terrible mm, muy terrible no Ahí está lo que me pasa con Weezer. Sacan un álbum nuevo cada seis meses. Están muy cabrones. Y no lo digo de manera positiva. Y siempre que me entero que sacan álbum nuevo, es de que estos vatos otra vez, güey. Pero cuando sale, lo escucho. Sí. Y lo peor de todo es que cuando le voy a poner play, todavía hay esperanza de que me puede gustar, de que eh, en una de esas sí me gusta. Pero te estoy hablando que ya pasó eso... 15 veces. ¿No te gustó nada de lo nuevo? Nada. O sea, Wizard, voy a ser bien sincero, lo último de Wizard que me gustó, salió en el, y, y me gustó leve. Fue el White Album, que salió en 2016, si mal no me recuerdo. Uno antes, o dos antes, que se llama Everything Will Be Alright In The End, que estaba también más o menos. Antes de eso, creo que el Red Album, que son en el 2008, que, está, que ahí los fui a ver en vivo allá en Boston cuando me fui a Maine a hacer el Poetics, que también estaba más o menos. Y vete hasta atrás al Azul y el Pinkerton. Mm. Y tienen 15 álbums más que terriblemente, a mí a, para mi gusto, muy mal. Pero así como hay gente que piensa como yo, hay mucha gente que es muy fan de Wizard de todo lo que sacan y es respetable. Esa es mi opinión.
2: Sí, pero bueno, me enteré de, de esos lanzamientos y vi que uno se llamaba Spring y otro se llamaba Summer. Y bueno, pues muy quiero pensar que va a venir un Fall y que va a venir un Winter. Así uh -huh. como la obra maestra de Antonio, Vivaldi. de Antonio Vivaldi que se presentó hace 300 años aproximadamente. 1725.
1: Te conté alguna vez que como en el 2005 sí, 2005 mi hermano se fue a estudiar a Australia a Sydney y en los meses o en las semanas antes del lanzamiento del Para Ti con Desprecio pues teníamos mucho tiempo libre porque no había nada no había shows no había promoción no había nada entonces yo decidí juntar el poco dinero que tenía e irme a visitarlo allá y me fui en, no sé como un mes a Sydney Australia y si ubicas la Sydney Opera House ¿no? sí es el edificio ese blanco con picos y la madre que está como que en la costa, mm -hmm. en el, se llama, no sé si es Darling Harbor o el Circular Key. No, no, no madre, sé. No, 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 no me acuerdo bien. Y fui con mi hermano ahí a ver una puesta en escena, bueno, no es puesta en escena, es como gente concierto? tocando ¿Sí? las cuatro escenas de Vivaldi. Ah, órale algo de Sebastian Bach, mm -hmm. de Joan Sebastian Bach, no el cantante de Skid Row, mm -hmm. y de Tchaikovsky, ¿no? Entonces dije, vamos a ver a Antonio Vivaldi. Entonces nunca me ha tocado ver un espectáculo así porque son lugares que están diseñados acústicamente a la perfección. Toda la orquesta está tocando sin micrófono. Sí. Güey. Pero si tú hablas también se escucha, güey. Entonces y pues el Sydney Opera House está gigante. Pues yo Digamos, un ya no era adolescente, tenía 24 años, un joven adulto muy mal educado. Entonces estaba con mi hermano. Y pues mientras estaban tocando. Yo estaba de que. Oye, güey, ¿y qué pedo? ¿De qué a dónde nos vamos a ir? Y la madre nos callaron como siete veces. Wey. Y de qué, güey, estoy hablando así, qué pedo. De qué cabrón es que te oye en todo, todo el lugar. ¿Cómo como me escucha todo el lugar, güey? Está gigante esta madre. No, es que la acústica, yo, no es posible que me escuchen hablando así,
2: güey. Y, shh, shh, shh qué a su puta madre. Muy mala experiencia. ¿Arruinaste la experiencia de escuchar Antonio Vivaldi? No, en... no, Antonio Vivaldi, Ahora no, 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 ya va muerto muchos años. Pero, <ríe> y, este,
1: y fue en ese mismo viaje, estando allá, pues digamos que ya me solté un poco en mi estilo de vida. Entonces no hice ejercicio, tragué como no había mañana. Entonces me acuerdo perfecto que me quedaban ya días en Sydney y dicen de que, oye, se, se usa el ICQ o el MSN Messenger. Uh -huh. Entonces me meto a mi computadora. Oye, ¿cuándo llegas, güey? De que llegó en cinco días. Ah, con madre. En, en seis días grabamos el video de cita en el quirófano. Y yo, no, 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 espérate, no, güey, qué pedo. ¿Por qué no? Le digo, estoy bien marrano, güey. ¿Cómo que estás bien, marrano? Güey, no he hecho nada y me la he pasado trague y trague y trague un mes. Un mes de tragar duro. Entonces, güey, ni modo. Entonces yo ya me había pintado el pelo negro con mi hermano. De hecho, hay una foto por ahí que si la encuentro te la comparto. En donde nos pintamos el pelo negro los dos. negro, 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 negro. Entonces yo llego a Monterrey, pasado de peso, todo cachetonzote con mi pelo negro, a grabar videosita en el quirófano. Y yo, madre, entonces yo no puedo ver el videocita en el quirófano. <risa> Culpa de mi hermano en Sydney, Australia. Pero bueno, prosigue.
2: Sí, nada más era... Era de Wizard. Era de Wizard. Y, y más que nada era de, de Antonio Vivaldi, porque esa en particular sonó mucho en mi casa cuando yo era chico. Está bien chingón ¿no? sí. Todo, toda, toda esa obra se me hace increíble sí. o sea, es lo que uso
1: o lo que usé eh, porque tengo esa obra va, eh, comprada en iTunes, back in the day cuando compraba en iTunes y es lo que usaba al escribir los libros que, es, que he escrito, o sea, se hace cuenta que está en mi computadora me voy a iTunes y pues no voy a poner Rancid ¿verdad? para escribir, entonces ponía siempre las cuatro estaciones de Antonio y Sí para escribir y como que digo, debe haber algún estudio de cómo la música clásica te relaja el cerebro o hace sinapsis más fácil o tus
2: pensamientos se aclaran, no sé, debe haber un por qué, pero sí, ¿eh? como que. Y lo que se me hace increíble de esa obra es cómo te lleva por las estaciones, pero cómo las estaciones también representa de alguna manera la vida. Y cómo hay esos momentos alegres y hay como que esas, y esos momentos más oscuros. Y yo sé que Antonio Vivaldi era italiano. Entonces las estaciones en Italia son diferentes a las estaciones en Monterrey o las estaciones en, en Suecia. En Suecia son muy marcadas. Tienes un, un invierno muy pronunciado, muy oscuro también por, por la... Nosotros vamos en verano. Nosotros vamos en verano, pero vamos en, a finales de agosto, donde ya se empieza a oscurecer. Más temprano. Pero pues sigue siendo verano. Sigue siendo verano. Verano sí. termina el 21 de septiembre. Bueno, eso es discutible y lo hemos discutido. No es discutible. Bueno. O sea, yo nací en verano. Por eso mi, la energía
1: que irradio positiva, ah, como de sol, sí. vitamina <risa> D sí.
2: para el mundo. Si no hubiera conocido tu fecha de nacimiento, hubiera dicho un... Este güey nació en invierno. En, en noviembre. Más, no, hombre. Noviembre sigue siendo... Noviembre en, en Suecia es lluvia. 5 grados. Acuérdate
1: que el invierno empieza el 21 de diciembre. No,
2: oscurece a las 4 de la tarde. Acuérdate que el 21 de diciembre empieza invierno. Pero entonces, esa obra en el contexto con las estaciones en, en Suecia que son muy marcadas entre invierno, entre primavera, entre verano, otoño y luego invierno otra vez. Y cómo refleja esa melancolía que puedes sentir. Y por eso también mucha música sueca trae un tinte muy melancólico porque viven o vivimos o vivía yo. Sí, pues tipo eso of Base ¿no? Pues. Ava, Ava trae, un, si tipo, le rascas trae ahí, un tono super melancólico. No, sí, lo, sí lo tiene. Dancing sí lo tiene, Queen. Sí lo tiene. Sí busco, <risas> bueno, album Dancing Queen no. Pero te puedo enseñar varias canciones. Fernando. Que tienen. Sí. Tiene un, tiene un tinte melancólico. Sí, hay un tinte triste ahí. La
1: única que te puedo decir es la de... No, 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 Fernando.
2: No, 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 de... no, winner takes it all. no, Na, Trae una melancolía no, 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 el próximo Corona Club hagamos un análisis, o lo podemos hacer inclusive en Suecia. Podemos ir al, al, al Museo de Ava. Sí quiero, si sí quiero el Museo de Ava. Bueno, vamos al Museo de Aba y luego ya hacemos todo un análisis de la obra de Ava. Pero bueno, ¿cuál es tu estación favorita? No es radio, de la vida. Sí, la estación favorita es que hay una estación favorita en México y hay una estación favorita en Suecia. En Suecia obviamente era verano, mayo, o sea, no junio. Se puede. De repente me gustan las morras, de repente me gustan los vatos. No, no, es, que es, Dime no es, es que es. cuál es su estación se, favorita. <ríe> no se puede comparar entre. Ahorita me toca vivir aquí en México. El verano no me encanta. Me gusta septiembre, por ejemplo. Me gusta el verano. verano septiembre. Ok, verano. Me encanta el verano. Mi, mi favorito es otoño. O sea, septiembre, octubre. Eh, octubre.
1: Ok. Octubre, noviembre y gran parte sí. de diciembre.
2: A mí también. Aquí sí me gusta de que se empieza a refrescar un poquito. Y mi segundo favorito es invierno. Mm. Y lo primavera y verano. Verano sí es que aquí el verano sí es bien mm. grosero. Pero bueno, eso de, de Antonio Vivaldi. Eso era nada más una pequeña reflexión. Buena reflexión. Me gustó el tema. Sí. Muy bien. Más como estos, por
1: favor. Bueno, y para, para cerrar este episodio muy improvisado
2: mm, porque, como, como todos
1: pero pues no está de más decir que estuvo improvisado porque mm. es un podcast básicamente improvisado sí. por eso no estamos en el top 200 si tuviésemos un guión probablemente estuviéramos
2: top 5 dices que los que están en el top 5 tienen un guión algunos podrían tener un guión okay. ¿no? muy producidos ellos mm. eh, especulaciones
1: si sí, especulaciones broma es, broma es broma es broma que viene de un lugar de envidia eh, de un lugar oscuro muy muy oscuro eh, para cerrar presentamos una canción de este artista mexicano llamado Enrique Durán eh, vayan a escuchar su nueva canción Iluso eh, la vamos a dejar por aquí por si les gusta vayan a su perfil
2: Sí, es una rola que aparte tiene su video ya en Youtube y yo creo que por ahí ponemos un story en dos nombres comunes en Instagram para que puedan llegar a su perfil en Spotify le pregunté a Enrique bueno de qué se trata la canción y me dice que es una canción de rock que trata sobre cómo idealizamos a ciertas personas al punto de romantizar de más como, como tú con Wizard idealizas a Wizard no idealizo a Wizard. y llegas a romantizar no está, Wizard no está idealizado porque estás idealizando o romantizando los momentos que viviste con, con Wizard y no, todavía sigues esperando bueno, de eso se trata la canción iluso a lo mejor esa es una buena descripción para tu relación con Wizard. Iluso. Soy un iluso. Bueno, vamos a terminar con esa canción de Enrique Durán. Visítenlo también en Spotify. Chequen su video en YouTube. Tengan un bonito fin de semana. Si andan en Querétaro hoy viernes. ¿Por qué andaría la gente en Querétaro? Que no es de Querétaro. Está bien, déjame, déjame lo, lo digo de otra forma. Si vives en Querétaro, o sea, si eres de Tijuana, pero de puro pedo andas en Querétaro. Bueno, si, si vives en Querétaro, o si vives en Tijuana y de puro pedo andas en Querétaro, hoy toca Luisa Vox, mañana sábado en León y el domingo en la Ciudad de México. No me sé de memoria horarios, no me sé de memoria lugares. Busquen en las redes de Luisa dónde y a qué horas. Adquieran sus boletos y ahí nos vemos en el show.
0: Puedo ya ni mantenerme en pie. Ven, dime que es verdad, que me veo fenomenal, que me quieres sin juzgar. Ya me rendí, no hay fuerza que me ayude a resistir otro verano más. ¿En dónde estás? O si me perdonarás. Ayúdame.